2: Biên tập viên hùng cường xin kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe chương trình Thời sự trưa của Đài Tiếng nói Việt Nam. Chương trình có những nội dung chính sau đây. Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc cùng tổ đại biểu Quốc hội đơn vị số 2 thành phố Hồ Chí Minh tiếp xúc cử tri quận 1. Thủ tướng Phạm Minh Chính chủ trì hội nghị công bố quy hoạch và xúc tiến đầu tư vùng đồng bằng sông Cửu Long thời kỳ 2021-2030 tại thành phố Cần Thơ. Kỷ niệm 97 năm ngày báo chí cách mạng Việt Nam 21 tháng 6, Bí thư Trung ương Đảng, trưởng ban tuyên giáo Trung ương Nguyễn Trọng Nghĩa có bài viết đề cập những vấn đề quan trọng của công tác báo chí. Bài viết có chủ đề Báo chí với sứ mệnh khơi dậy định hướng dòng trẻ văn hóa tích cực trong đời sống xã hội. Tối nay 115 tác phẩm báo chí xuất sắc sẽ được vinh danh tại giải báo chí quốc gia lần thứ 16 năm 2021. Trong phần tin thế giới, liên minh cầm quyền tại Israel sụp đổ, đẩy quốc gia Trung Đông này tới bầu cử lần thứ năm trong vòng 3 năm. Nhà báo Nga bán đấu giá huy chương Nobel hòa bình thu được hơn 100 triệu đô la để hỗ trợ trẻ em Ukraine. Bây giờ là nội dung chi tiết. Thưa quý vị và các bạn, sáng nay tại thành phố Hồ Chí Minh, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc cùng tổ đại biểu Quốc hội đơn vị số 2 thành phố Hồ Chí Minh tiếp xúc cử tri quận 1, báo cáo kết quả kỳ họp thứ 3 Quốc hội khóa 15. Phóng viên Vũ Dũng thông tin.
3: Sau khi đại diện tổ đại biểu Quốc hội đơn vị số 2 báo cáo cử tri về kết quả của kỳ họp thứ 3 Quốc hội khóa 15, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc mong muốn cử tri phát huy tinh thần dân chủ, nêu những vấn đề quan tâm mang tính xây dựng, thể hiện trách nhiệm với thành phố và đất nước. Tại buổi tiếp xúc, các cử tri bày tỏ ủng hộ nỗ lực phòng chống tham nhũng của Đảng nhà nước, vấn đề phát triển bền vững, vấn đề đầu tư phát triển hạ tầng cơ sở thành phố Hồ Chí Minh, nhất là nâng cao hiệu quả đầu tư các công trình chống ngập úng, các chính sách cho cán bộ xã, phường, khu phố, tình trạng trẻ em bị xâm hại, bạo lực học đường, trầm cảm và tự tử, vấn đề bạo lực gia đình, vấn đề xử lý hồ sơ công nhận chế độ chính sách đối với người có công, vấn đề chuyển đổi số và giáo dục lý tưởng cho thanh niên ủng hộ việc xử lý cán bộ ngành y tế có sai phạm thời gian qua, các cử tri cho rằng đây chỉ là những hạt sạn của ngành, đồng thời lo lắng việc 1.400 người nghỉ việc tại tuyến y tế cơ sở thành phố, nhất là trong bối cảnh dịch bệnh đã được kiểm soát.
4: Ngũ
2: bác sĩ cán bộ y tế trong thời gian chống dịch vừa qua đã tận tụy một lòng phục vụ nhân dân, chữa bệnh cho nhân dân, cùng nhân dân chống dịch đến thành công. Chúng tôi tha thiết đề nghị chính phủ và thành phố nên nghiên cứu một cách căn cơ về tổ chức, về nhân sự, về cơ sở vật chất, về chế độ đại ngộ, đặc biệt là chính sách đại ngộ cho cái đội ngũ y tế ở cơ sở, để cái đội ngũ này bảo vệ sức khỏe cũng như là chăm sóc sức khỏe lâu dài cho nhân dân.
3: Cho biết đây là những vấn đề quan trọng, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc cho biết đoàn đại biểu quốc hội thành phố Hồ Chí Minh cũng đã nghe chuyên đề về y tế cơ sở và phát hiện ra những bất cập.
4: Thực hiện cái chương trình giám sát của đoàn đại biểu quốc hội thành phố Hồ Chí Minh, tôi đề nghị thành phố Hồ Chí Minh tiếp tục có chương trình cụ thể để củng cố y tế cơ sở, nhất là lo chính sách cho các cán bộ y tế cơ sở, những phụ cấp cần thiết trong phạm vi của thành phố sẽ được quỹ ban nhân thành phố ghi nhận cần thiết thì trình cho hội đồng nhân dân thông qua một số chính sách mới để mà hỗ trợ để cái hệ thống phúc lợi phục vụ người dân của chúng ta ở cơ sở được các y bác sĩ các cán bộ y tế quan tâm hơn nữa thứ hai nữa bà con cũng nói đó, xử lý nghiêm vi phạm thì vừa rồi xử lý như vậy là nghiêm túc một số một số cán bộ tham ô tiêu cực trong lĩnh vực y tế đã được xử lý nghiêm mà báo chí đã phản ánh
3: theo chương trình trong Chiều Nay, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc tiếp tục tiếp xúc cử tri thành phố Hồ Chí Minh.
2: Sáng nay tại thành phố Cần Thơ, Thủ tướng Phạm Minh Chính đã chủ trì hội nghị công bố quy hoạch và xúc tiến đầu tư vùng đồng bằng sông Cửu Long thời kỳ 2021-2030. Phóng viên Vũ Khuyên thông tin.
3: Hội nghị đã công bố chương trình hành động của Chính phủ về phương hướng phát triển kinh tế xã hội và đảm bảo quốc phòng, an ninh vùng đồng bằng sông Cửu Long thực hiện nghị quyết số 13 của Bộ Chính trị, công bố quy hoạch vùng đồng bằng sông Cửu Long theo quy định của luật quy hoạch xúc tiến đầu tư cho vùng đồng bằng sông Cửu Long. Tại hội nghị, các đại biểu tập trung thảo luận những nội dung về quy hoạch vùng đồng bằng sông Kiểu Long thời kỳ 2021-2030 tầm nhìn đến năm 2050 và chương trình hành động thực hiện nghị quyết số 13 của Bộ Chính trị về phương hướng phát triển kinh tế xã hội, đảm bảo quốc phòng, an ninh vùng đồng bằng sông cửu Long đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045. Kế hoạch thực hiện quy hoạch vùng đồng bằng sông Kiểu Long thời kỳ 2021-2030 tầm nhìn đến năm 2050. Nguồn lực thực hiện quy hoạch cơ hội đầu tư tại vùng đồng bằng sông Cửu Long. Phát biểu tại hội nghị, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính nhấn mạnh, đồng bằng sông Cửu Long giữ vị thế hết sức quan trọng cả về chính trị, kinh tế xã hội, an ninh quốc phòng trong giao thương với các nước ASEAN và tiểu vùng sông Mekong, có nhiều tiềm năng khác biệt, cơ hội nổi trội, lợi thế cạnh tranh, đồng thời cũng chỉ rõ những tồn tại, hạn chế, khó khăn, thách thức của đồng bằng sông Cửu Long. Thủ tướng đề nghị các địa phương vùng đồng bằng sông Cửu Long cần tích cực triển khai quy hoạch vùng, coi đây là nhiệm vụ trọng tâm trong thời gian tới, chủ động quyết liệt hơn nữa trong việc triển khai các nhiệm vụ, chương trình, dự án đã được xác định trong quy hoạch, khẩn trương xây dựng hoàn thành quy hoạch của từng địa phương. Thủ tướng đề nghị các đối tác phát triển, các nhà khoa học, các nhà đầu tư trong và ngoài nước tiếp tục đồng hành cùng chính phủ trong các hoạt động phát triển đồng bằng sông Cửu Long thịnh vượng và thích ứng với biến đổi khí hậu, tích cực hỗ trợ vào cả quá trình xây dựng quy hoạch đến tài trợ các chương trình, các dự án ODA, vay vốn ưu đãi nước ngoài nhằm triển khai thực hiện quy hoạch vùng, địa phương, nghiên cứu, tìm thấy và khai thác tận dụng cơ hội để phát triển tham gia sâu vào những ngành kinh tế được xác định là trọng tâm, ưu tiên của vùng trong một chiến lược mang tính dài hạn.
2: Kỷ niệm 97 năm ngày báo chí cách mạng Việt Nam sáng nay tại Hà Nội, Ban Tuyên giáo Trung ương, Bộ Thông tin và Truyền thông, Hội Nhà báo Việt Nam, báo Nhân dân phối hợp tổ chức lễ phát động phong trào thi đua xây dựng môi trường văn hóa trong các cơ quan báo chí hướng tới kỷ niệm 100 năm ngày báo chí cách mạng Việt Nam. Tới dự có Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư Võ Văn Thưởng, Bí thư Trung ương Đảng Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương Nguyễn Trọng Nghĩa, Phó Thủ tướng Chính phủ Vũ Đức Đam, phóng viên Nguyên Dung Thông tin.
5: Lễ phát động nhằm nâng cao nhận thức, trách nhiệm của cấp ủy, tổ chức Đảng, lãnh đạo cơ quan báo chí, người làm báo về vị trí, vai trò tầm quan trọng của văn hóa đối với sự phát triển đất nước cũng như sự phát triển của mỗi cơ quan báo chí, giá trị của các sản phẩm báo chí và danh dự uy tín của người làm báo. Thay mặt ban tổ chức, Phó Chủ tịch thường trực Hội Nhà báo Việt Nam Nguyễn Đức Lợi đã phát động phong trào thi đua xây dựng môi trường văn hóa trong các cơ quan báo chí và công bố 12 tiêu chí xây dựng cơ quan báo chí văn hóa và văn hóa của người làm báo Việt Nam. Tại lễ phát động, các cơ quan báo chí Nhân dân, Tạp chí Cộng sản, Đài Tiếng nói Việt Nam, Đài Truyền hình Việt Nam, Công an Nhân dân, Quân đội Nhân dân Tiền Phong, Việt Nam Net, Đài Phát Thanh và Truyền Hình Hà Nội, vân vân, là những cơ quan báo chí đầu tiên đại diện cho các cơ quan báo chí cả nước triển khai nghi thức ký cam kết thực hiện phong trào thi đua. Phó Tổng Giám đốc Đài Tiếng nói Việt Nam Phạm Mạnh Hùng khẳng định,
4: phong trào được phát động giúp các cơ quan báo chí nâng cao nhận thức, trách nhiệm từ cấp lãnh đạo đến từng phóng viên, nhà báo về vị trí tầm quan trọng của văn hóa đối với sự phát triển đất nước, cũng như sự phát triển của mỗi cơ quan báo chí với các tiêu chí được đưa ra rõ ràng, cụ thể, thiết thực sẽ góp phần giúp các cơ quan báo chí thực hiện tốt vai trò sứ bệnh của báo chí cách mạng. Sứ mệnh đó là gìn giữ, xây dựng và phát triển văn hóa Việt Nam tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc, phát huy giá trị văn hóa và sức mạnh con người Việt Nam, khơi dậy mạnh mẽ tinh thần yêu nước, ý chí tự cường dân tộc và khát vọng phát triển đất nước phồn vinh hạnh phúc.
5: Phát biểu chỉ đạo tại buổi lễ, đồng chí Nguyễn Trọng Nghĩa nhấn mạnh, xây dựng cơ quan báo chí văn hóa, người làm báo văn hóa là chủ đề rất rộng, đòi hỏi sự quan tâm, đầu tư nhiều về thời gian, công sức. Phong trào thi đua phải được lan tỏa thấm sâu, thực chất vào mỗi cơ quan báo chí, mỗi người làm báo. Trong đó, các cơ quan tổ chức phong trào phải hướng dẫn, theo dõi đôn đốc việc thực hiện phong trào ở các cấp hội, cơ quan báo chí Hàng năm tiến hành việc đánh giá kết quả thực hiện, bình xét, trao tặng danh hiệu thi đua, khen thưởng, đề xuất hình thức khen thưởng, tập thể, cá nhân, có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua, tạo ra niềm tin, động lực, khí thế mới cho mỗi người làm báo Việt Nam trong giai đoạn tới.
2: Vào tối nay, lễ trao giải báo chí quốc gia lần thứ 16 năm 2021 được tổ chức tại Hà Nội. Đây là sự kiện lớn thu sự quan tâm đặc biệt của báo giới cả nước, là giải thưởng cao quý nhất dành tặng cho các tác giả có những tác phẩm báo chí xuất sắc có đóng góp tích cực cho sự nghiệp báo chí nước nhà, ghi nhận của nhóm phóng viên Kim Thanh và Lại Hoa trước lễ trao giải.
6: Từ 2000 tác phẩm tham dự giải, qua nhiều vòng lựa chọn, ban tổ chức quyết định trao 10 giải A, 22 giải B, 48 giải C, 35 giải khuyến khích cho các tác giả, nhóm tác giả xuất sắc nhất các tác phẩm tham dự giải báo chí quốc gia năm 2021 đã phản ánh kịp thời, đậm nét các sự kiện chính trị lớn của đất nước, đặc biệt mảng đề tài liên quan đến đại dịch Covid-19 ghi nhận đậm nét dấu ấn rắn thân của các nhà báo. Phó Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam Nguyễn Đức Lợi cho biết,
7: cuộc đấu tranh phòng chống Covid-19 cái nội dung của một cái chủ đề rất nóng hổi được cả xã hội quan tâm. Có thể nói là trong rất nhiều tác phẩm dự thi năm nay thì đề cập đến đề tài này và cũng rất nhiều tác phẩm đoạt giải. Và trong tất cả các thể loại từ báo in, truyền hình, phát thanh đến báo điện tử, ảnh đều có đề tài về phòng chống COVID-19. Ngoài ra thì chúng ta cũng có một chủ đề rất là quan trọng, những nỗ lực hồi phục phát triển kinh tế xã hội sau đại dịch, nhất là trong những tháng cuối năm của 2021.
6: Nhiều tác phẩm cho thấy hiệu quả tác động xã hội tốt, được các cơ quan chức năng tiếp thu, giải quyết, dư luận xã hội đánh giá cao. Đáng chú ý, loạt phóng sự điều tra với 5 bài Vén bức màn bí ẩn câu lạc bộ tình người mang màu sắc ma mị giữa thủ đô của nhóm tác giả Trần Thanh, Bình, Nguyễn Văn Thanh Nguyễn Hoàng Chiến, Nguyễn Công Khanh, Đào Xuân Ngọc, tri hội nhà báo Báo Đại Đoàn Kết đã quyết tâm đi đến cùng sự việc, giúp bạn đọc có cái nhìn toàn cảnh về câu lạc bộ tình người, khoác vỏ bọc thiện nguyện để truyền bá mê tín, dị đoan. Nhà báo Nguyễn Văn Thanh, đại diện nhóm tác giả, chia sẻ.
2: Khi mà báo đại kết vào cuộc thì rất nhiều nạn nhân người ta nhìn nhận ra được những cái mà nó ma mị và những cái bất ổn của câu lạc bộ này thì người ta xin giúp và người ta dừng. Cái việc thứ hai là chính câu lạc bộ người ta cũng phải giải tán khỏi cái trụ sở. Từ cái việc mà đang hoạt động công khai rầm rộ thì người ta đi vào hoạt động nén thi báo đại kết. Nên bài đầu tiên thì cái hiệu ứng xã hội nó rất lớn. hầu hết là các tờ báo của trung ương đều vào cuộc cái cái luồng thông tin mà báo đại kết dẫn dắt
6: Các tác phẩm dự giải năm 2021 đã thu hẹp sự cách biệt về chất lượng giữa các tác phẩm của các cơ quan báo chí trung ương và địa phương. Để báo chí tiếp tục đồng hành với sự phát triển của đất nước, theo ông Nguyễn Thế Kỳ, Chủ tịch Hội đồng Lý luận, phê bình Văn học Nghệ thuật Trung ương, thành viên Ban giám khảo, thì những người làm báo cần tiếp tục đổi mới nội dung và cách thể hiện.
2: Cách thức thể hiện trong báo chí kể cả các loại hình. Đây là cái điều mà đặt ra cho các cơ quan báo chí và những người làm báo. Ấy. Cũng phải vượt lên chính mình. Cái đề tài, cái chủ đề ấy, thì về các bản nó không có khác nhau lắm đâu. Cách thức thể hiện thì bám vào cái đặc trưng của các loại hình báo chí. Bây giờ là cái thông tin ý, người ta hay nén lại để trong một cái dung lượng hợp lý nhưng mà đưa được cái thông tin nhiều nhất kiến nghị những cái giải pháp nó thỏa đáng. Thưa quý vị và các bạn, kỷ niệm 97 năm ngày báo chí cách mạng Việt Nam 21 tháng 6. Bí thư Trung ương Đảng, trưởng ban tuyên giáo Trung ương Nguyễn Trọng Nghĩa có bài viết đề cập những vấn đề quan trọng của công tác báo chí có chủ đề Báo chí với sứ mệnh khơi dậy định hướng dòng chảy văn hóa tích cực trong đời sống xã hội. Và trong phần sau của chương trình, Đài Tiếng Nói Việt Nam trân trọng giới thiệu tới quý vị bài viết này. Mời quý vị chú ý theo dõi.
8: Thời sự VOV, nhanh,
3: tin cậy, hấp dẫn.
2: Thưa quý vị và các bạn, sáng nay tại thành phố Hồ Chí Minh, Thành ủy Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân và Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố tổ chức họp mặt cựu chuyên gia giúp bạn Campuchia giai đoạn từ năm 1979 đến năm 1989 tại thành phố Hồ Chí Minh. Đến dự có ông Sok Dare, Tổng lãnh sự Vương quốc Campuchia tại thành phố. Phóng viên Thường trú tại thành phố Hồ Chí Minh thông tin.
9: Trong niềm xúc động và tự hào, các đại biểu đã cùng ôm lại những ngày tháng lịch sử gian khó trong 10 năm. Đoàn chuyên gia A50 sang giúp nước bạn Campuchia vượt qua nhiều thiếu thốn khắc phục khó khăn. Hàng ngàn cán bộ chuyên gia đã chủ động, linh hoạt đồng cam cộng khổ giúp bạn trên các lĩnh vực xây dựng đảng, xây dựng lực lượng nồng cốt cách mạng, phục hồi kinh tế xã hội, văn hóa. Thượng tá Trần Quang Du, cựu chuyên gia giúp bạn Campuchia bày tỏ,
2: Hôm nay được gặp lại đồng đội cũ chúng tôi lại nhớ các cái đồng đội đã mất được sống như này mình phải có cái trách nhiệm với những người đã hy sinh những người đồng đội của chúng tôi hy sinh nhiều lắm cũng muốn nhắn nhủ với lại các cái bạn trẻ thì cả hai cái dân tộc đã coi như là đổ máu quá nhiều hy sinh quá nhiều cùng chiến hào từ lịch sử từ xa xưa đến giờ
7: thì cũng nên làm sao mà giúp đỡ nhau kể cả trong hoạn nạn lẫn lúc hòa bình càng đoàn kết bao nhiêu thì ta sẽ ngăn chặn được kẻ thù bấy nhiêu
9: sau 10 năm giúp bạn, từ năm 1979 đến 1989, các chuyên gia, cán bộ, nhân viên đoàn A50 đã hoàn thành xuất sắc nghĩa vụ quốc tế, giúp khôi phục, xây dựng lại thủ đô Phnom Penh một cách toàn diện, làm tiền đề để thủ đô phát triển, trở thành kinh đô giàu mạnh của dân quốc Campuchia ngày nay, góp phần dung đắp cho tinh thần đoàn kết hữu nghị Việt Nam-Campuchia ngày càng sâu sắc và bền vững.
2: Tối qua tại bến Nghinh Phong, thành phố Tuy Hòa, tỉnh Phú Yên, khai mạc chương trình Đối tác Thái Bình Dương 2022. Đây là lần thứ hai chương trình Đối tác Thái Bình Dương tổ chức tại tỉnh Phú Yên nhằm mục đích thúc đẩy hợp tác trong lĩnh vực hỗ trợ nhân đạo và cứu trợ thảm họa, qua đó góp phần tăng cường quan hệ đối tác toàn diện Việt Nam Hoa Kỳ và quan hệ hữu nghị hợp tác giữa Việt Nam với các nước tham gia. Ngoài tàu bệnh viện USNS Mercy chương trình năm nay có sự tham gia của 700 nhân viên là bác sĩ, kỹ sư, các nhà dinh dưỡng, y tá của nhiều quốc gia. trong vòng hai tuần ở tỉnh phú yên, đoàn thực hiện hơn hai trăm hoạt động ý nghĩa, khám chữa bệnh cho người dân, trao đổi chuyên môn y tế, giao lưu cộng đồng, xây dựng các trường học và trao đổi chuyên môn liên quan đến quy trình ứng phó thảm họa. ban nhạc hạm đội thái bình dương của hoa kỳ cũng sẽ biểu diễn cùng các nghệ sĩ việt nam trong các chương trình giao lưu cộng đồng. ông đào mỹ Phó chủ tịch Ủy ban Nhân tỉnh Phú Yên đánh giá cao các chương trình hợp tác quốc tế về y tế, cứu trợ nhân đạo chống chịu với biến đổi khí hậu, tái thiết các công trình
10: công cộng sau thiên tai.
4: Năm nay chương trình đưa đi trở lại với tỉnh Phú Yên cũng sẽ là một dấu mốc đáng nhớ ghi nhận những nỗ lực mạnh mẽ đến từ các quốc gia của các bạn như Hoa Kỳ, Anh, Úc và Nhật Bản nhằm giúp đỡ
10: tỉnh Phú Yên nói riêng và Việt Nam nói chung.
2: Hưởng ứng ngày thế giới phòng chống lao động trẻ em năm 2022 với chủ đề Lao động trẻ em và an sinh xã hội, đồng thời nâng cao trách nhiệm của các bộ ngành đoàn thể, các tổ chức và cộng đồng trong phòng ngừa giảm thiểu lao động trẻ em. Bộ Lao động Thương huynh và Xã hội phối hợp với Tổ chức Lao động Quốc tế, Quỹ Nhi đồng Liên Hợp Quốc tại Việt Nam, Tổ chức Hội thảo phòng ngừa và giảm thiểu lao động trẻ em và đảm bảo an sinh xã hội trong lộ trình thực hiện mục tiêu phát triển bền vững. Phóng viên Thủy Tiên thông tin.
11: Kết quả điều tra quốc gia về lao động trẻ em cho thấy tỷ lệ trẻ em tham gia làm việc đã giảm từ 15,5% năm 2012 xuống còn 9,1% năm 2018, thấp hơn 2% so với tỷ lệ trung bình của khu vực châu Á-Thái Bình Dương. Kết quả này có được là nhờ các chính sách tăng cường khả năng tiếp cận giáo dục cho mọi trẻ em được thực hiện song hành với các chính sách an sinh xã hội, chính sách giảm nghèo ở Việt Nam nhằm nỗ lực thực hiện những cam kết của Việt Nam trong liên minh mục tiêu 8.7 về xóa bỏ lao động trẻ em trong chương trình nghị sự 2030, bà Vũ Thị Kim Hoa, Phó cục trưởng Cục trẻ em, Bộ Lao động Thương binh và Xã hội đề ra những giải pháp trọng tâm, đó là tập trung triển khai các cái can thiệp về phòng ngừa phát hiện hỗ trợ lao động trẻ em trong đó thì tập trung triển khai uh, quy trình cũng như mạng lưới phát hiện sớm lao động trẻ em cũng như là phòng ngừa để hỗ trợ can thiệp sớm, gắn kết với hệ thống bảo vệ trẻ em. Rồi hỗ trợ cải thiện các điều kiện làm việc phù hợp uh, với độ tuổi, rồi là mức độ trưởng thành, rồi các cái quy định của pháp luật đối với vấn đề sử dụng lao động uh, chưa thành niên. Thế rồi là hỗ trợ cho trẻ em có nguy cơ cũng như lao động trẻ em được tiếp cận với cả giáo dục phổ thông và giáo dục dạy nghề phù hợp. Rồi triển khai các cái việc phòng ngừa giảm thiểu lao động trẻ em trong lĩnh vực nông nghiệp Các chuyên gia cho rằng, để Việt Nam thực hiện được mục tiêu 8.7 về xóa bỏ lao động trẻ em Cần có sự phối hợp chặt chẽ giữa Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, Bộ Giáo dục và Đào tạo Cùng Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam trong việc thực hiện các chính sách, mô hình, phòng ngừa, giảm thiểu lao động trẻ em
2: Tuần lễ Festival Huế 2022 diễn ra từ ngày 25 tháng 6 cho đến ngày 30 tháng 6 này tại Quảng Trường Ngọ Môn. Hơn 20 năm hình thành và phát triển Festival Huế đạt được những thành quả nhất định, khẳng định vị thế và thương hiệu trong cộng đồng các festival chuyên nghiệp trên thế giới, tạo động lực cho phát triển kinh tế xã hội của tỉnh Thừa Thiên Huế. Phóng viên Lê Hiếu tại Miền Trung thông tin.
12: Năm nay, tỉnh Thừa Thiên Huế định hướng mô hình Festival 4 mùa nhằm kết cầu du lịch. Festival Huế 4 mùa là chuỗi các hoạt động văn hóa, lễ hội diễn ra quanh năm, phân bổ theo chủ đề từng mùa, tạo thêm sản phẩm du lịch, phục vụ du khách và công chúng. Tuần lễ Festival Huế 2022 có 8 đoàn nghệ thuật nước ngoài tham gia là Pháp, Bị, Israel, Tây Ban Nha, Brazil, Nga, Ả Rập, Saudi và Thái Lan, cùng với 30 đoàn nghệ thuật tiêu biểu trong nước, hứa hẹn tạo nên bữa tiệc văn hóa hấp dẫn. Tuần lễ Festival Huế 2022 với 8 chương trình lễ hội chính, cùng nhiều hoạt động hưởng ứng hướng về cộng đồng đêm khai màn festival Huế 2022 với chủ đề đất nước thái hòa bốn phương an lạc sẽ tôn vinh những giá trị văn hóa mang đậm bản sắc Huế ông Nguyệt Thân Bình phó chủ tịch ủy ban nhân tỉnh thừa Thượng Huế trưởng ban tổ chức festival Huế 2022 cho biết đây là cơ hội để du khách thưởng thức sự giao thoa giữa truyền thống và hiện đại nơi trải nghiệm những sắc màu văn hóa nghề thuật hấp dẫn
7: tuần lễ festival sẽ
2: có một cái chương trình mang cái sự đổi mới tươi mới chúng tôi sẽ có một cái lễ khai màn tại quảng trường ngõ môn bên cạnh đó thì rất nhiều các hoạt động hưởng ứng trong tuần lễ với cái mục tiêu là hướng về cộng đồng như là các lễ hội kinh kỳ cầu rồi các lễ hội ẩm thực các lễ hội đường phố để cộng đồng người dân trên địa bàn toàn tỉnh cùng tham gia vào cái tuần lễ trọng điểm này Sáng nay tại quảng trường 30 tháng 10 bên bờ Vịnh Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh phối hợp với Đại sứ quán Ấn Độ tại Việt Nam tổ chức Ngày Quốc tế Yoga lần thứ 8 năm 2022 với chủ đề Yoga vì Nhân loại.
3: Khoảng 3.000 người đến từ 99 câu lạc bộ yoga đại diện cho 16 tỉnh, thành phố đã về thành phố Hạ Long tham gia sự kiện này với màn đồng diễn giao thức yoga cơ bản kéo dài 30 phút, thể hiện con đường của yoga đi đến một cuộc sống khỏe mạnh. Đây là lần thứ hai liên tiếp tỉnh Quảng Ninh tổ chức chương trình hưởng ứng ngày quốc tế yoga quy mô lớn. Sự kiện năm nay được phát trực tiếp trên kênh truyền hình quốc gia Ấn Độ.
2: Chương trình tiếp tục với những nội dung đáng chú ý khác. Sáng nay tại Hà Nội, Trung tâm Trọng tài quốc tế Việt Nam Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam tổ chức tọa đàm với chủ đề tìm kiếm phương pháp hợp tác công tư PPP hiệu quả trong các dự án xây dựng và vận hành đường cao tốc theo mô hình BOT tại Việt Nam. Tin của phóng viên Nguyễn Hằng.
13: Theo báo cáo của Ngân hàng Phát triển châu Á ADB, hợp tác công tư theo mô hình BOT trong lĩnh vực hạ tầng giao thông hiện là mô hình được dùng nhiều nhất tại châu Á, chiếm gần 46% trong số hợp đồng đối tác công tư. Trong nước, thực tế cũng ghi nhận các dự án BOT hạ tầng giao thông góp phần thay đổi diện mạo giao thông đường bộ ở Việt Nam. Tuy vậy, quá trình xã hội hóa đầu tư trong lĩnh vực này trước đây được thực hiện trong bối cảnh thiếu các hướng dẫn đồng bộ, gây ra một số vấn đề dẫn tới vừa chưa bảo đảm hài hòa lợi ích nhà nước, nhà đầu tư trong hợp tác công tư và lợi ích của người thụ hưởng dịch vụ công. Vì thế, để thu hút các dự án và vận hành cơ sở hạ tầng giao thông theo mô hình BOT tại nước ta, cùng với việc khắc phục các cản trở về thể chế, cần phải tạo sự minh bạch, bình đẳng để nhà đầu tư tin cậy, yên tâm bỏ vốn vào các công trình phục vụ đất nước, người dân. Tạo cơ sở pháp lý thuận lợi để thực hiện kế hoạch đầu tư các công trình giao thông đường bộ theo phương thức đối tác công tư đã được Quốc hội và Chính phủ chấp thuận. Chủ tịch Trung tâm Trọng tài Quốc tế Việt Nam Vũ Tiến Lộc cho rằng chia sẻ rủi ro, hài hòa lợi ích đảm bảo trong giải hạn sẽ là những vấn đề cần quan tâm để thu hút nhà đầu tư.
10: Để chúng ta có thể
2: tổ chức triển khai cái luật đối tác công tư một cái có hiệu quả và đặc biệt là
4: các cái hướng dẫn để triển khai các cái mẫu hợp đồng, đó là những biện pháp có tính chất kỹ thuật rất là cụ thể để triển khai trong cái dự án này
2: và để đảm bảo được nguyên tắc là hài hòa lợi ích là chia sẻ rủi ro. Đảm bảo một cái sự an toàn, sự yên tâm và dài hạn cho các nhà đầu tư. Một loạt vấn đề mà chúng ta sẽ phải làm
7: trong cái thời gian tới.
2: Thưa quý vị, theo yêu cầu của Phó Thủ tướng Lê Văn Thành, trưởng Ban chỉ đạo quốc gia về phát triển điện lực, các tỉnh Khánh Hòa, Ninh Thuận phải bàn giao xong mặt bằng hành lang tuyến các dự án truyền tải điện để giải tỏa công suất nhà máy nhiệt điện BOT Vân Phong một, đảm bảo hoàn thành dự án vào cuối năm nay. Tuy vậy, thực tiễn triển khai đang còn nhiều vướng mắc cần tháo gỡ. Phóng viên Nguyên Long đề cập.
14: Chính quyền các địa phương đều cam kết bàn giao giải phóng mặt bằng phần trụ móng trong tháng 6. Còn về phần hành lang tuyến để kéo được đường dây, đấu nối các vị trí thì phải đến tháng 8 năm nay mới có thể hoàn thành. Đó là chưa kể mặc dù công tác giải phóng mặt bằng đã xong, nhưng giai đoạn thi công lại phát sinh những vướng mắc. Ông Thân Minh Nguyên, Phó Giám đốc chi nhánh Sông Đà 11.5, đơn vị thi công gói thầu cho biết, đến nay cơ bản đã hoàn thành công tác giải phóng mặt bằng phần móng trụ. Xong để đưa khoảng 98 tấn thiết bị, chưa kể máy móc thi công để vào được vị trí này cho công nhân lắp đặt là không hề dễ dàng.
7: Cái địa bàn ở đây nó cực kỳ là phức tạp. 18 vị trí nằm trong khu rừng tự nhiên và rừng sản xuất và qua cái đập địa bàn là đập của công ty thủy nợi có Hồ Tiên Du. Đến lúc này là hôm qua họ đã đến công văn, họ cấm cho cán bộ công nhân nhà thầu này đi vào cái đường đường dưới đập thủy nợi. Em chờ cái quyết định của ban nhân tỉnh Thanh Hóa để yêu cầu lên công ty thủy lợi uh, Ninh Hòa để cho cán bộ nhân viên thi tiếp cái điểm đầu.
14: Đối với đường dây 220 kV đấu nối từ trạm biến áp 500 kV Vân Phong đến trạm biến áp 220 kV Vân Phong là điểm nút quan trọng, cái yếu tố quyết định cho việc thành công của nhà máy nhiệt điện BOT Vân Phong 1 cũng như tiến độ của toàn bộ dự án này. Theo kế hoạch tuyến đường dây này phải hoàn thành trong tháng 9. Mặc dù đã hoàn thành bàn giao 100% vị trí móng và gần 97% hành lang tuyến, công tác lắp dựng cột đạt hơn 80%, hiện chỉ còn hai khoảng cột từ cột số 17 đến cột số 22 dài hơn 2 km trên địa bàn xã Ninh Thọ, thị xã Ninh Hòa, nhưng lại là đường găng quyết định quá trình thi công có đảm bảo tiến độ hay không của toàn tuyến. Kỹ sư Đoàn Thế Bình, Công ty Cổ phần Đầu tư xây lắp Hải Phòng, Chỉ huy trưởng Công trình thi công tuyến đường dây 220 kV đấu nối trạm biến áp 500 kV Vân Phong cho biết
7: và đề nghị: Cái khoảng cột này là một trong những khoảng cột như là trọng điểm mà cũng như là khó của trên toàn tuyến, vì nó rất là dài, gần năm cây số để kéo dây và rất nhiều giao chéo, nên cũng rất mong là chính quyền địa phương tiếp tục cũng là vận động cũng như các hộ dân cũng là thấu hiểu thông cảm để sớm bàn giao để chúng ta thi công cái khoảng nhau này để cho nó đảm bảo tiến độ.
14: Chủ đầu tư và các đơn vị thi công đang tập trung mọi nguồn lực để khẩn trương triển khai nhằm đảm bảo tiến độ hoàn thành các dự án với mốc đặt ra theo kế hoạch không chậm hơn tháng 12 năm nay. Tuy nhiên để đạt được mốc tiến độ này thì công tác giải phóng mặt bằng và sự ủng hộ của người dân, sự phối hợp đồng hành của chính quyền địa phương trong suốt quá trình thi công trên tuyến là vô cùng quan trọng.
2: Tiếp tục phiên tòa phúc thẩm, cựu chủ tịch UBND TP Hà Nội Nguyễn Đức Trung, sáng nay đại diện Viện Kiểm sát Nhân dân cấp cao tại Hà Nội giữ quyền công tố đã trình bày quan điểm giải quyết vụ án, trong đó Viện Kiểm sát đề nghị Hội đồng xét xử cấp phúc thẩm không chấp nhận kháng cáo của bị cáo Nguyễn Đức Trung.
3: Theo Viện Kiểm sát, lời khai của các bị cáo tại phiên tòa, lời khai của những người liên quan cùng các tài liệu có trong hồ sơ vụ án đã đủ căn cứ kết luận bị cáo Nguyễn Đức Trung. Với chức năng, nhiệm vụ là Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội đã lựa chọn công nghệ xử lý nước ô nhiễm của công ty Watchwater của Đức, tổ chức đoàn tham quan, thử nghiệm, đặt hàng sản xuất ra chế phẩm Redoxy 3C để sử dụng và việc xử lý ô nhiễm nước tại thành phố. Sau đó, bị cáo Nguyễn Đức Trung chỉ đạo Võ Tiến Hùng mua chế phẩm Redoxy 3C thông qua công ty Arctic, là công ty trung gian do Nguyễn Trường Giang làm giám đốc là công ty gia đình với động cơ vụ lợi gây thiệt hại nghiêm trọng đến tài sản của nhà nước với tổng giá trị thiệt hại là hơn 36 tỷ đồng. Đại diện viện kiểm sát nhấn mạnh, như vậy tòa sơ thẩm xác định bị cáo Nguyễn Đức Trung phạm tội lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ là đúng người đúng pháp luật. Đại diện viện kiểm sát cũng đề nghị không chấp nhận kháng cáo của Nguyễn Trường Giang, giám đốc công ty trách nhiệm hữu hạn thương mại dịch vụ ATIC về việc xin giảm nhẹ hình phạt. Bị cáo còn lại là Võ Tiến Hùng, cựu tổng giám đốc công ty Thoát nước Hà Nội, không kháng án, chấp nhận mức 4 năm tù.
2: Tiếp theo sẽ là một số thông tin thời tiết.
4: Hôm nay và ngày mai thì khu vực trung bộ tiếp tục có nắng nóng và nắng nóng gai gắt, có nơi đặc biệt gay gắt với nhiệt độ cao nhất phổ biến từ 36 đến 38 độ, có nơi trên 39 độ ở khu vực hòa bình, trung du và đồng bằng bắc bộ, trong đó có thủ đô hà nội, còn nắng nóng, có nơi nắng nóng gai gắt, nhiệt độ cao nhất phổ biến từ 35 đến 38 độ, có nơi trên 38 độ. Ngày mai thì nắng nóng còn xảy ra ở khu vực đồng bằng bắc bộ với nền nhiệt cao nhất từ 35 đến 37 độ. Các chuyên gia khuyến cáo là người dân cần thực hiện một số biện pháp phòng chống nắng nóng như là uống nhiều nước kể cả khi không thấy khát, có chế độ ăn đa dạng, đầy đủ dinh dưỡng, nên ăn thức ăn dễ tiêu hóa, thức ăn nhiều nước, ăn nhiều những thực phẩm có tác dụng thanh nhiệt, giải độc cơ thể, mặc trang phục mát dễ thấm mồ hôi, giữ nhà cửa thông thoáng. Nếu cần thiết phải ra nắng thì cần cố gắng chỉ ra nắng trong thời gian ngắn và phải bôi kem chống nắng, sử dụng các phương tiện che nắng. Ngay khi cơ thể có cảm giác mệt và say nắng thì cần nhanh chóng tránh ánh nắng chiếu trực tiếp, đặc biệt là tránh nắng vào khoảng 11 giờ trưa cho đến 3 giờ chiều, vì đây là thời gian ánh nắng nguy hiểm nhất.
2: Chuyển sang phần tin thế giới, Liên minh cầm quyền của Israel không thể tạo nên kỳ tích sau chiến thắng bước ngoặt năm ngoái, chấm dứt 12 năm cầm quyền của đảng Likud và cựu Thủ tướng Benjamin Netanyahu. Thủ tướng Naptali Bennett vừa buộc phải thông báo sẽ giải tán quốc hội và tổ chức các cuộc bầu cử mới. Đây cũng sẽ là cuộc bầu cử thứ 5 tại Israel chỉ trong vòng 3 năm qua, tổng hợp của biên tập viên Thu Hoài.
1: Được mô tả như một cuộc thử nghiệm chính trị, liên minh cầm quyền tại Israel đã làm nên lịch sử khi lần đầu tiên bao gồm một đảng Ả Rập. Tuy nhiên, kỳ tích đã không được tạo ra khi liên minh này cuối cùng vẫn không thể đối mặt với những chỉ rẽ ngày một lớn và đi tới bước đường sụp đổ. Chính phủ liên minh sẽ chỉnh dự luật giải tán quốc hội trong những ngày tới. Và nếu được thông qua, Israel sẽ tiến hành bầu cử trước thời hạn, có thể là vào tháng 10 tới. Theo Thỏa thuận Liên minh, từ nay đến khi diễn ra bầu cử, Ngoại trưởng Yair Lapid, đứng đầu đảng Trung Dung is Atis, sẽ trở thành thủ tướng lâm thời. Ông Yair Lapid tuyên bố sẽ không đợi đến các cuộc bầu cử mới để giải quyết những vấn đề mà Israel phải đối mặt.
10: Các thách thức sẽ không chờ đợi, ngay cả khi chúng ta sẽ tổ chức bầu cử trong vài tháng nữa. Chúng ta cần giải quyết vấn đề chi phí sinh hoạt đối phó với Iran, phong trào vũ trang Hamas hay Hezbollah cũng như những thế lực đe dọa biến Israel thành một quốc gia phi dân chủ.
1: Nếu diễn ra, đây sẽ là cuộc bầu cử thứ 5 tại Israel chỉ trong vòng 3 năm qua và được dự báo sẽ đưa cựu Thủ tướng Benjamin Netanyahu trở lại vị trí trung tâm của sân khấu chính trị đất nước. Kết quả các cuộc thăm dò dư luận gần đây đều cho thấy cơ hội chiến thắng của ông Netanyahu, dù điều này không đảm bảo đảng Likud của ông có thể giành được đa số cần thiết để tự đứng ra thành lập chính phủ mới. Theo chuyên gia Yohanan Plesner, Chủ tịch Viện Dân Chủ Israel, diễn biến mới nhất này là một dấu hiệu rõ ràng cho thấy cuộc khủng hoảng chính trị tồi tệ của Israel vẫn chưa kết thúc và sẽ không kết thúc cho đến khi các nhà lãnh đạo của Israel gạt sự khác biệt chính trị sang một bên và ban hành những cải cách bầu cử và hiến pháp được chờ đợi quá lâu. Thông báo giải tăng quốc hội của chính phủ Israel đưa ra chỉ vài tuần trước chuyến thăm dự kiến của Tổng thống Mỹ Joe Biden.
2: Thổ Nhĩ Kỳ tuyên bố các cuộc thảo luận giữa nước này với Phần Lan và Thụy Điển về tư cách thành viên NATO của hai nước Bắc Âu này sẽ tiếp tục. Tuy vậy, chỉ khi các mối quan tâm của họ được giải quyết thì quá trình đàm phán này mới đạt tiến triển. Tổng hợp của biên tập viên Hạnh Phúc.
10: Thổ Nhĩ Kỳ, thành viên quan trọng của NATO trước đó bày tỏ quan ngại an ninh đối với Phần Lan và Thụy Điển và yêu cầu hai nước thực hiện các bước đi cụ thể như ngừng hỗ trợ cho các nhóm mà Ankara liệt vào danh sách khủng bố, dỡ bỏ cấm vận vũ khí đối với nước này cũng như trục xuất các ghi phạm mà Ankara đang truy nã, đồng thời coi đây là điều kiện tiên quyết để hai nước Bắc Âu gia nhập NATO. Trước quan ngại của Ankara, thì Thụy Điển và Phần Lan đều đã cho thấy thái độ cầu thị của mình. Thủ tướng Thụy Điển Magdalena Anderson ngày 13 tháng 6 cho biết, nước này đang thúc đẩy giải quyết yêu cầu của Thổ Nhĩ Kỳ liên quan việc gia nhập NATO. Khi bắt đầu sửa đổi luật chống khủng bố, cũng như đảm bảo khuôn khổ pháp lý về xuất khẩu vũ khí, sẽ đáp ứng các khuôn khổ đối với một thành viên tương lai của NATO với những cam kết mới đối với các đồng minh. Trong khi Phần Lan cũng thúc đẩy các cuộc đàm phán với Ankara và tuyên bố sẽ không gia nhập NATO nếu không có Thụy Điển. Tổng thư ký NATO, ông Jens Stoltenberg, cũng nhấn mạnh các bên sẽ có đủ thời gian cần thiết để giải quyết quan ngại của Thổ Nhĩ Kỳ. Hội nghị thượng bình ở Madrid không phải là thời hạn cuối. Tôi muốn thấy điều này được giải quyết càng sớm càng tốt. Và do đó, chúng tôi đang hợp tác tích cực với Thổ Nhĩ Kỳ, cũng như với Phần Lan và Thụy Điển để giải quyết những vấn đề đó.
2: Ngoại trưởng các nước Liên minh châu Âu nhóm họp hôm qua tại Luxembourg cho biết, Liên minh châu Âu đã thống nhất tung ra chương trình hành động cùng gói cứu trợ 1 tỷ euro nhằm giúp các nước châu Phi đối phó với nguy cơ khủng hoảng lương thực đang ngày càng trở nên trầm trọng do tác động của cuộc chiến tại Ukraina. Tin của phóng viên Quang Dũng thường trú tại Pháp theo dõi khu vực Tây Âu.
15: Theo chương trình hành động được ngoại trưởng các nước Liên minh châu Âu thông qua, số tiền 1 tỷ euro mà Liên minh châu Âu cung cấp cho các nước châu Phi sẽ được sử dụng để nâng cao năng lực sản xuất nông nghiệp và ổn định các kênh trao đổi thương mại giữa châu Phi với thế giới. Hiện tại, do các tác động của cuộc chiến tại Ukraine, thế giới đang phải đối mặt với nguy cơ một cuộc khủng hoảng lương thực lớn. Các quốc gia tại châu Phi, Trung Đông, Nam Á chịu ảnh hưởng nặng nề nhất bởi phụ thuộc lớn vào nguồn cung lúa mì, hạt giống cũng như phân bón từ Nga và Ukraina. Trong khi đó, kể từ khi cuộc chiến tại Ukraina nổ ra hôm 24 tháng 2, việc xuất khẩu lương thực từ Nga và Ukraina bị gián đoạn nghiêm trọng. Ukraina không thể xuất khẩu hàng triệu tấn lúa mì thông qua cảng biển Odessa ở phía nam nước này, còn Nga hiện cũng hạn chế xuất khẩu lương thực khi đánh thuế đến tới 30% đối với lương thực xuất khẩu. Tại cuộc họp các ngoại trưởng Glyminchow, đại diện cấp cao phụ trách chính sách đối ngoại và an ninh của Glyminchow, ông Zorab mặc dù lên tiếng chỉ trích Nga mạnh mẽ nhưng cũng cho rằng tất cả các bên cần phải khẩn cấp tìm ra giải pháp trước khi quá muộn. Tôi tin chắc là Liên Hợp
4: Quốc cuối cùng cũng sẽ tìm ra giải pháp, rất khó có thể chấp nhận, rất khó có thể tưởng tượng. Hàng triệu tấn lúa mì đang bị mắc kẹt tại Ukraine, trong khi thế giới rất nhiều người bắt đầu hứng chịu đoạn đói, tôi không tưởng tượng được là điều này sẽ tiếp tục kéo dài. Hàng triệu tấn lúa mì bị mắc kẹt còn hàng triệu người không thể sử dụng số lúa mì này. Cuộc chiến này thực sự có hậu quả nghiêm trọng với thế
10: giới.
15: Theo dự kiến, nguy cơ khủng hoảng nước thực toàn cầu sẽ là một trong những chủ đề lớn được nguyên thủ các nước Liên minh châu thảo luận tại Hội nghị thực đỉnh Liên minh châu diễn ra trong hai ngày thứ Năm và thứ Sáu tuần này tại Bruxelles.
2: Hãng tin Reuters đưa tin một nhà báo Nga vừa bán đấu giá trước huy chương Nobel Hòa Bình của mình với giá hơn 100 triệu đô la để hỗ trợ cho trẻ em Ukraine.
3: Tổng biên tập tờ báo độc lập của Nga Novaya Gazeta, ông Dmitry Muratov đã bán đấu giá huy chương vàng Nobel Hòa Bình và quyên góp toàn bộ hơn 103 triệu đô la thu được cho hoạt động cứu trợ nhân đạo trẻ em Ukraine mất nhà cửa vì chiến tranh của Quỹ nhi đồng Liên Hợp Quốc. Chiếc huy chương đã được bán cho một người mua ẩn danh qua điện thoại trong cuộc đấu giá do một công ty có trụ sở tại Mỹ tổ chức hôm qua. Nhà báo Nga Muratov chia sẻ giải Nobel Hòa bình năm 2021 cùng với nhà báo Maria Reza của Philippines vì những nỗ lực của họ trong việc bảo vệ quyền tự do ngôn luận. Ông Muratov nằm trong nhóm các nhà báo đã thành lập tờ Novaya Gazeta năm 1993 sau khi liên xô tan rã
2: ngày hôm nay, đồng rút của Nga đã tăng mạnh lên mức cao nhất trong vòng gần 7 năm so với đồng đô la Mỹ. Tỷ giá đồng rúp so với đô la Mỹ đã tăng 1,2%. Cụ thể, gần 56 rút đổi được 1 đô la Mỹ. Đây là mức cao nhất kể từ tháng 7 của năm 2015. Đồng rúp cũng tăng 0,6% so với đồng euro, tiến gần đến mức cao nhất trong vòng 5 năm. Đồng rúp trở nên có giá hơn trong năm nay khi Nga đẩy mạnh xuất khẩu và giảm mạnh nhập khẩu. Trong khi đó, Nhật Bản đang lo đối phó với sự lao dốc của đồng yên.
3: Thủ tướng Nhật Bản Kishida Fumio vừa có buổi làm việc với Thống đốc Ngân hàng Trung ương Nhật Bản Haruhiko Kuroda để thảo luận về những biến động gần đây trên thị trường tiền tệ. Cuộc gặp diễn ra trong bối cảnh thời gian qua, đồng yên đã mất giá mạnh so với đồng đô la, chủ yếu do khoảng cách lãi suất giữa Nhật Bản và Mỹ ngày càng lấy rộng sau khi Ngân hàng Dự trữ Liên bang Mỹ thắt chặt tiền tệ để chống lạm phát, trong khi Ngân hàng Trung ương Nhật Bản vẫn kiên quyết duy trì chính sách tiền tệ siêu lỏng để hỗ trợ cho đà phục hồi của nền kinh tế. Đồng Yên đã bắt đầu mất giá mạnh so với đồng đô la kể từ đầu tháng 3. Tuy nhiên, đà mất giá của đồng Yên đã nhanh hơn sau khi Ngân hàng Dự trữ Liên bang Mỹ tăng lãi suất lần đầu tiên trong gần 22 năm vào tháng trước.
2: Các thành viên của dự án các kỳ quan của sông Mekong, Wonder of Mekong, vừa bắt được một con cá đuối khổng lồ trên sông Mekong và thả lại môi trường. Con cá nặng tới 300 kg lập kỷ lục cá nước ngọt lớn nhất thế giới. Tổng hợp của Cộng tác viên Mỹ Linh.
16: Con cá đuối khổng lồ có kích thước nặng 300 kg, chiều dài từ phần đầu mõm đến đuôi là 3,98 m, chiều dài từ đầu vây bên này sang đầu vây bên kia là 2,2 m đã lập kỷ lục là cá nước ngọt lớn nhất thế giới. Ông Jeff Hogan, giám đốc dự án, cho biết.
10: Đây là con cá nước ngọt lớn nhất từng được ghi nhận và phá vỡ kỷ lục của con cá chê khổng lồ sông Mê Công nặng 293 kg bị bắt ở miền Bắc Thái Lan vào năm 2005. Đây cũng là một thông tin rất thú vị, chứng minh môi trường sông Mekong vẫn còn lành mạnh.
16: Cư dân địa phương đặt tên cho con cá đuối khổng lồ là Borami, có nghĩa là trăng tròn, do hình dạng tròn của nó và mặt trăng ở trên đường chân trời khi con cá được thả hôm 14 tháng 6. Trước khi được thả lại môi trường tự nhiên, các nhà nghiên cứu đã gắn thiết bị theo dõi ở phần đuối cá để thu thập thông tin trong năm tiếp theo về hành vi của cá đuối khổng lồ ở Campuchia cũng như môi trường sống của nó. Đây là con cá đuối khổng lồ thứ tư được ghi nhận ở cùng khu vực trong hai tháng qua. Tất cả đều là giống cái. Do đó, các nhà khoa học cho rằng đây là điểm nóng sinh sản của loài vật này.
10: Chúng tôi, những thành viên của Wander of Mekong, hiện đang làm việc với các đối tác, bao gồm chính phủ các nước, cơ quan quản lý nghề cá Campuchia để hướng tới tổ chức một hội thảo và gắn kết mọi người lại với nhau, mang cộng đồng ngư dân đến gần nhau tập hợp các chuyên gia đến từ Thái Lan, Lào và Việt Nam để thảo luận về một kế hoạch bảo tồn trong tương lai.
2: Thưa quý vị và các bạn, như đã giới thiệu nhân dịp kỷ niệm 97 năm ngày báo chí cách mạng Việt Nam 21 tháng 6 năm 1925, 21 tháng 6 năm 2022, đồng chí Nguyễn Trọng Nghĩa, bí thư Trung ương Đảng, trưởng ban tuyên giáo Trung ương có bài viết đề cập những vấn đề quan trọng của công tác báo chí. Đài Tiếng Nói Việt Nam trân trọng giới thiệu lược trích bài viết có chủ đề Báo chí với sứ mệnh khơi dậy định hướng dòng chảy văn hóa tích cực trong đời sống xã hội.
8: Nền báo chí cách mạng Việt Nam do lãnh tụ Nguyễn Ái Quốc sáng lập, tổ chức, lãnh đạo và rèn luyện đã trải qua thời gian gần một thế kỷ. Trong suốt chặng đường vẻ vang đó, thấm nhuần sâu sắc quan điểm báo chí cách mạng của Chủ tịch Hồ Chí Minh, các thế hệ người làm báo đã đoàn kết, nỗ lực, phấn đấu, vượt qua mọi khó khăn, thực hiện tốt sứ mệnh vẻ vang của mình góp phần quan trọng vào sự nghiệp đấu tranh giành độc lập dân tộc, bảo vệ và xây dựng, phát triển đất nước. Dưới sự lãnh đạo của Đảng, sự quản lý của nhà nước, những năm qua, hệ thống báo chí cách mạng Việt Nam tiếp tục khởi sắc, phát triển mạnh mẽ, không ngừng nâng cao chất lượng, khẳng định rõ nét hơn vị trí vai trò đặc biệt của báo chí cách mạng trong đời sống xã hội. Bên cạnh những thành tựu rất quan trọng nêu trên, hoạt động báo chí vẫn còn những bất cập, Hạn chế, như Đại hội 13 của Đảng đã chỉ rõ, hệ thống thông tin đại chúng còn nhiều hạn chế, một số cơ quan báo chí xa rời tôn trì và có biểu hiện thương mại hóa, quản lý mạng xã hội còn bất cập. Những hạn chế này đã và đang làm tổn hại đến uy tín danh dự của người làm báo chân chính, cản trở sự phát triển bền vững của báo chí cách mạng Việt Nam. Báo chí cách mạng Việt Nam cần không ngừng phấn đấu thực hiện tốt nhiệm vụ nặng nề nhưng rất vẻ vang Là thông tin, định hướng kịp thời đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước, phản ánh biểu dương khí thế của các tầng lớp nhân dân ta đang đồng tâm hiệp lực xây dựng Tổ quốc Việt Nam giàu mạnh, bảo vệ vững chắc, độc lập, chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ. Là những chiến sĩ sung kích trên mặt trận tư tưởng văn hóa, những người làm báo không chỉ có trách nhiệm tuyên truyền, lan tỏa những giá trị tốt đẹp đó, mà tự thân phải phấn đấu là những người xây dựng và thực thi. Do vậy, trong từng bài báo, trên mỗi chuyên mục, mỗi nhà báo cần có nhiệm vụ gìn giữ bản sắc văn hóa, thắp lên ngọn lửa tri thức. Mỗi sản phẩm báo chí phải thấm đẫm tính nhân văn, lắng đọng giá trị văn hóa dân tộc, đủ sức lay động lòng người, góp phần bồi đắp ý chí, nhuệ khí cách mạng và khát vọng phồn vinh, hạnh phúc của các tầng lớp nhân dân ta. Quán triệt tinh thần văn kiện Đại hội 13 của Đảng về xây dựng nền báo chí, truyền thông chuyên nghiệp, nhân văn và hiện đại, và thực hiện ý kiến kết luận chỉ đạo của đồng chí Tổng Bí Thư Nguyễn Phú Trọng tại Hội nghị Văn hóa Toàn quốc triển khai thực hiện nghị quyết Đại hội 13 của Đảng, đòi hỏi trước hết cần phải nâng cao chất lượng hoạt động báo chí, trong đó có nhiệm vụ kiến tạo không gian, môi trường văn hóa trong hoạt động báo chí, xây dựng cơ quan báo chí văn hóa, văn hóa báo chí của người làm báo. Để triển khai nhiệm vụ đó, mỗi cơ quan chỉ đạo, quản lý báo chí, cơ quan chủ quản, Cơ quan báo chí và đội ngũ những người làm báo nước nhà cần phát huy ý thức trách nhiệm trước đảng, nhà nước và nhân dân trước sứ mệnh nghề nghiệp, tập trung triển khai thực hiện một số giải pháp. Quán triệt nâng cao nhận thức của cấp ủy, tổ chức đảng và đảng viên trong các cơ quan báo chí về vị trí, vai trò, trách nhiệm của báo chí cách mạng Việt Nam trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ tổ quốc. Tiếp tục đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng và nâng cao hiệu lực hiệu quả quản lý nhà nước đối với báo chí, bảo đảm báo chí phát triển đúng định hướng, chính trị, tư tưởng của Đảng, bảo đảm quyền tự do báo chí, quyền tự do ngôn luận trên báo chí của công dân. Chú trọng công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, đạo đức để người làm báo nhận thức sâu sắc. Làm báo là làm cách mạng. Thường xuyên quán triệt thực hiện, bám sát thực tiễn, tổ chức tốt các hoạt động giao ban báo chí, Thực hiện nghiêm quy hoạch, sắp xếp lại hệ thống báo chí, đáp ứng yêu cầu phát triển, bảo đảm thiết thực, hiệu quả. Chấn trình xử lý nghiêm tình trạng vi phạm pháp luật trong hoạt động báo chí. Tập trung xử lý, khắc phục tình trạng xa rời tôn trị mục đích, thương mại hóa, báo hóa tạp chí điện tử, báo hóa trang thông tin điện tử tổng hợp, mạng xã hội. Biểu hiện tư nhân núp bóng chi phối hoạt động báo chí. Đẩy mạnh công tác xây dựng trình đốn đảng về hệ thống chính trị trong các cơ quan báo chí. Mỗi cơ quan báo chí phải xây dựng, hoàn thiện và thực hiện tốt quy trình tác nghiệp, bảo đảm các chuẩn mực cao nhất về tính chính xác, sự tin cậy và tính nhân văn trong từng bản tin, từng bài báo. Xây dựng và hoàn thiện triển khai thực thi Bộ Quy tắc ứng xử đạo đức nhà báo, trong đó cần nhấn mạnh những giá trị văn hóa cốt lõi của người làm báo cách mạng, chủ động thích ứng với các phương tiện truyền thông mới bảo đảm phục vụ hiệu quả nhiệm vụ xây dựng và bảo vệ tổ quốc
2: tiếp theo chương trình thời sự trưa nay là trang tin đầu tư tài chính và bản tin thể thao
11: trang tin đầu tư tài chính
0: Thưa quý vị và các bạn, giá vàng trên thị trường thế giới duy trì mức giá cao cho dù đồng đô la Mỹ ở vùng đỉnh 20 năm. Giao ngay ở mức 1838 đô la Mỹ một ounce, vàng SEC niêm yết ở mức mua vào 67 triệu 800 000 đồng một lượng và bán ra 68 triệu 640 000 đồng một lượng. Trong khi đó, công ty Bảo Tiến Minh Châu niêm yết giá vàng dòng Thăng long ở mức mua vào 54 triệu 80 nghìn đồng một lượng và bán ra 54 triệu 780 000 đồng một lượng.
17: Trên thị trường tiền tệ, ngân hàng nhà nước công bố tỷ giá trung tâm của đồng Việt Nam với đô la Mỹ tăng nhẹ ở mức 23.092 đồng đồng một đô la Mỹ.
0: Ban quản lý dự án 85 vừa trình Bộ Giao thông Vận tải thẩm định phê duyệt báo cáo nghiên cứu khả thi đầu tư xây dựng dự án thành phần đoạn Quy Nhơn, Trí Thạnh thuộc dự án xây dựng công trình đường bộ cao tốc Bắc Nam phía Đông giai đoạn 2021-2025. Tổng mức đầu tư dự án là 14.853 tỷ đồng.
17: Trên thị trường chứng khoán đáng chú ý sáng nay đa số các thị trường châu Á và úc tăng khá mạnh. Dù vậy chứng khoán Việt Nam vẫn ngược xu hướng chung. Sau phiên giao dịch khớp lệnh VN Index rất gần 8 điểm còn 1.172,74 điểm. đến 9 giờ 30 VN Index đã nới mức giảm lên 9,72 điểm dừng lại mức 1.170,68 điểm. hầu hết các nhóm ngành đều đang giảm trong đó chú ý có bất động sản giảm 1,32%, chứng khoán giảm 1,22%, ngân hàng giảm 0,31%, ngành bảo hiểm và bán lẻ đang xanh nhẹ. Vào lúc 11 giờ trưa nay, vn index đạt 1.186,82 điểm, hnx index đạt 268,59 điểm. Đầu tư tài chính biến cơ hội thành hiện thực.
0: Đầu tư tài chính biến cơ hội thành hiện thực. Thưa quý vị và các bạn, nhận thấy sự bất cập trồng chéo trong hoạt động đấu giá quyền sử dụng đất, thuế bất động sản, thuế đất đai hiện nay, phương án sửa đổi các luật liên quan như luật đất đai nhà ở kinh doanh bất động sản đang được nhiều chuyên gia kinh tế tài chính pháp luật tích cực đóng góp các bất cập trong các luật liên quan như luật đấu thầu Luật đấu giá tài sản cần được điều chỉnh sửa đổi phù hợp với điều kiện thực tế là cơ sở để các phân khúc bất động sản sớm hồi phục và phát triển hiệu quả hơn. Phóng viên Hà Nho phỏng vấn chuyên gia kinh tế tiến sĩ Vũ Đình Ánh về nội dung này. Mời quý vị và các bạn cùng nghe.
17: Thưa ông là để thị trường bất động sản có thể phát triển một cách bền vững và lành mạnh ý, thì cái việc mà thống nhất giữa các luật nhà ở, luật kinh doanh bất động sản, thì luật đất đai thì ông có những cái phân tích và góc nhìn như thế nào?
7: Tôi cho rằng cái việc chúng ta dự định sửa cả ba cái luật đất đai, nhà ở, kinh doanh bất động sản. Đảm bảo nguyên tắc là cái sự đồng bộ nhất quán giữa các cái quy định cái loại tài sản quan trọng nhất của tất cả các quốc gia. À, đặc biệt là trong cái thời gian qua khi mà chúng ta triển khai áp dụng các cái luật này trong thực tế thì đã phát sinh khá nhiều bất cập, hạn chế, thậm chí là xung đột. Tôi đơn cử ví dụ như đấu giá đất, đấu thầu dự án có sử dụng đất thì lại được quy định trong luật đấu thầu. Đặt ra yêu cầu là chúng ta lại phải sửa tiếp cả luật đấu thầu để làm sao đảm bảo sự đồng bộ. Tránh cái lách luật. Nó tóm lại là chúng ta cần phải rà soát toàn bộ quy định mà liên quan tới đất đai, liên quan tới bất động sản là các cái công trình xây dựng trên đất và chúng ta sửa một cách đồng bộ.
17: Thưa ông là quan sát thời gian qua thì để và cái phát huy nguồn lực thì theo ông là nếu mà sửa luật đất đai thì cái vấn đề tập trung nhất là gì?
7: Quan trọng nhất hiện nay đó chính là sửa toàn bộ cái phần tài chính đất đai liên quan tới thứ nhất là cái khoản thu ngân sách nhà nước trong đó có cả cái hệ thống thuế thứ hai mà nó tác động tới cái nguồn lực xuất hiện khá nhiều tình trạng lạm dụng thậm chí là vi phạm pháp luật cũng liên quan đến tài chính đất đai mà là điểm then chốt đó chính là cơ chế cách thức ta xác định giá bất động sản đó là cái trọng tâm mà chúng ta phải sửa đổi trong cái luật đất đai lần này bởi vì giá đất bất động sản thì liên quan tới gần như toàn bộ các cái hoạt động trên thị trường và đặc biệt Là liên quan tới cả cơ quan quản lý nhà nước về đất đai, điển hình các cái vụ vi phạm pháp luật trong thời gian vừa qua, phần lớn là liên quan tới định giá đất, giao đất, có thu tiền sử dụng đất.
17: Cái xu hướng của cái phân khúc bất động sản nào thì ông cho rằng là triển vọng nhất. Góc nhìn chuyên gia của ông thì như thế nào?
7: Tôi cho rằng ở Việt Nam thì tất cả các phân khúc bất động sản đều có triển vọng tốt. Và theo đó thì các cái thị trường, các cái phân khúc trên cái thị trường bất động sản Việt Nam thì đều là có triển vọng. Cái vấn đề mà vướng mắc nhất hiện nay thì tôi cho rằng nếu trước đây chúng ta liên quan đến vấn đề về nguồn lực tài chính thì có lẽ bây giờ vướng mắc nhất về thể chế đặc biệt là liên quan tới cái cơ chế chính sách và thậm chí là kể các cái luật ảnh hưởng tới cái sự phát triển của thị trường bất động sản và đó cũng chính là lý do chúng ta thao gỡ được nhiều vấn đề về thể chế nói chung và pháp luật nói riêng thì tôi kỳ vọng thị trường bất động sản Việt Nam ở tất cả các phân khúc sẽ có một cái cơ hội phát triển mới trong cái thời gian tới.
17: Vâng ạ, xin trân trọng cảm ơn chuyên gia tiến sĩ Vũ Đình Ánh ạ. quý vị và các
18: bạn, chiều qua hai cầu thủ Nguyễn Văn Trường, Khuất Văn Khang đã hội quân và tập buổi đầu tiên với U19 Việt Nam để hướng đến giải U19 Đông Nam Á 2022. Đây là hai tiền vệ mới trở về từ Uzbekistan sau giải U23 châu Á 2022. Ban huấn luyện kỳ vọng kinh nghiệm của hai tuyển thủ U23 sẽ giúp phần còn lại của đội lực lượng với số đông cầu thủ từ 17 đến 18 tuổi cải thiện về chuyên môn và tâm lý thi đấu. Huấn luyện viên Đinh Thế Nam cho biết
4: đương nhiên là với hai cầu thủ cháu Khuất Văn Khang và cháu Văn Trường thì thực tế là hai cầu thủ này là hai cầu thủ có rất
7: là có chất lượng đấy là, cũng là những cầu thủ rất là tiềm năng. đương nhiên là khi mà có sự góp mặt của các cháu đóng góp cho đội thì cũng là một điều rất là tốt cho cái đội U19 của chúng tôi sắp sửa tham gia cái giải đường năm 19
18: Còn hậu vệ Đinh Thành Đạt chia sẻ:
0: Mấy anh U23 đá rất hay và rất quyết tâm. Tụi em phải học hỏi nhiều. Thầy Nam kêu uh, tụi em phải uh, nhìn các anh thi đấu và nói theo.
18: Theo kế hoạch, đội tuyển U19 Việt Nam sẽ lên đường sang Indonesia, dự giải khu vực vào cuối tháng 6 và đá trận mở màn vào ngày 2 tháng 7. và chiều nay, lượt trận thứ tư vòng chung kết giải Phút San HD vô địch quốc gia 2022 tiếp tục diễn ra với hai cặp đấu, Hiếu Hoa Đà Nẵng gặp Cao Bằng và Sài Gòn FC chạm trán Tân Hưng Trước đó, ở ngày thi đấu hôm qua, hai cặp đấu đầu tiên đã diễn ra, trong đó tâm điểm là trận thư hùng giữa Sahako FC và Thái Sơn Nam, hai ứng viên nặng ký nhất cho chức vô địch. Hai đội nhập cuộc một cách chủ động, tuy vậy Sahako FC đã cho thấy khả năng tạo pressing tốt hơn và khiến Thái Sơn Nam gặp khó trong việc triển khai tấn công. Kết thúc trận đấu, Sahako giành chiến thắng 3-2 đầy kịch tính. Huấn luyện viên Nguyễn Tuấn Anh của Sahako cho biết.
4: thì về trận đấu hôm nay nghĩ là hai đội đã công nghĩ những gì gọi là... Tôi mạnh nhất thì tôi nghĩ sự trận đấu ngày nay là một cái trận đấu gọi là cái đỉnh cao của xa Việt Nam
2: hiện nay. Thì chắc chắn thì mục tiêu của xa hôm nay là vào mỗi trận đấu về phấn đấu chơi với một cái tinh thần phải lên công ứng cao nhất. Thì ngoài ra cô thì cố gắng sẽ tích lũy điểm phần trận để có thể là mình đạt được cái mục đích mà toàn đội đã đề ra trước mùa giải.
18: Với chiến thắng này, Sa FC có được 9 điểm tuyệt đối sau 3 trận, xây chắc ngôi đầu bảng, trong khi Thái Sơn Nam tụt xuống vị trí thứ năm khi chỉ có 5 điểm. Lý giải sự thất thường của Thái Sơn Nam ở những vòng đấu vừa qua, huấn luyện viên Phạm Minh Giang cho rằng
2: Thực sự là năm nay thì cái lịch thi đấu của các cầu thủ Thái Nam khá là dày. Tại đầu năm tính giờ là các bạn đã đi đá thi, đá, thi đấu hai cái giải SEA si Game và AFF Cup cho nên cái tải của các bạn rất là nhiều cho nên vào sân cũng không được như mà mong muốn, mấy người nó nặng ịch Rồi cái cái khát khao để mà chiến thắng cũng giảm đi rất là nhiều. Đó thì tôi hy vọng là vài trận sau thì đội sẽ củng cố lại và có được có thể lập cũng như cái khát khao nó nó tốt hơn.
18: Ở cặp đấu diễn ra trước đó, Thái Sơn Bắc đã dễ dàng đánh bại Sanatex Khánh Hòa với tỷ số 3-0, qua đó tạm vươn lên vị trí thứ nhì trên bảng xếp hạng. Giải bóng rổ chuyên nghiệp Việt Nam năm đấu năm năm 2022 sẽ mang tên gọi VBA Brown by Nova World 2022 sau lễ ký kết tại thành phố Hồ Chí Minh giữa ban tổ chức VBA và thương hiệu bất động sản du lịch Nova World thuộc tập đoàn Novaland. Năm vừa qua, sự đồng hành cùng VBA trong việc phát sóng các trận đấu thực nghiệm, VBA Premier Bubble Game đã nhận được sự hưởng ứng tích cực từ khán giả, nhất là khi có sự tham dự của đội tuyển quốc gia bên cạnh bảy câu lạc bộ chuyên nghiệp. Theo chia sẻ của ông Trần Chu Sa, giám đốc điều hành VBA, điều này góp phần quan trọng mang về thành tích lịch sử của bóng rổ Việt Nam với hai huy chương bạc tại SEA Games 31.
2: Sự hợp tác này đã tạo nên một cái môi trường cho đội tuyển quốc gia Việt Nam đã có cơ hội uh, thi đấu, cọ sát và rèn luyện trong cái điều kiện mà gần như là cả thế giới đang gồng mình chống dịch và các cái nước xung quanh đặc biệt là khu vực Đông Nam Á của chúng ta đều phải đóng cửa các hoạt động thể thao hoạt động hiếm hoi của VBA Premier Bubble đã giúp đội tuyển bóng rổ quốc gia Việt Nam có cơ hội rèn luyện và đạt được những cái thành tích dấu ấn lịch sử đặc biệt là trong cái kỳ SEA Game 31 vừa rồi.
18: Về phía đơn vị đồng hành, ông Nguyễn Thanh Tâm, Phó
12: giám đốc khối thương mại Novaland
18: cho biết
2: Nova World Thiết tiếp tục đồng hành cùng VBA
12: trong năm nay để là chức xúc tác cho chúng tôi có thêm động lực để phát triển Novago Phan Thiết vận hành vào năm 2023. Việc tiếp tục sắc cánh cùng VBA trong vai trò đơn vị đồng hành tổ chức giải đấu đã góp phần khẳng định những cam kết và niềm tin mạnh mẽ trong sự phát triển du lịch thể thao của Việt Nam và góp phần đóng góp của chúng tôi cho nền thể thao nước nhà.
18: Sau hai mùa giải tổ chức theo mô hình thi đấu bong bóng, VBA 2022 sẽ trở lại với thể thức sân nhà, sân khách. Giải đấu khởi tranh vào tối nay tại nhà thi đấu Hoàng Mai, Hà Nội, với trận khai mạc giữa Hà Nội Buffalo và Hồ Chí Minh City Wing. Dự báo
4: thời tiết Sau đây là bản tin dự báo thời tiết các khu vực trên cả nước trong buổi chiều và đêm nay. Khu vực Bắc Bộ, chiều nắng nóng và nắng nóng gai gắt, có nơi đặc biệt gai gắt, đêm có mưa rào và rông rải rác, cục bộ có mưa to, gió nhẹ, nhiệt độ từ 24 đến 38 độ, có nơi trên 39 độ, riêng Lai Châu, Điện Biên, cao nhất 31 đến 34 độ. Khu vực từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế, chiều nắng nóng và nắng nóng gai gắt, có nơi đặc biệt gai gắt, chiều tối và đêm có mưa rào và rông vài nơi, gió Tây Nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 27 đến 38 độ, có nơi trên 39 độ. Khu vực từ Đà Nẵng đến Bình Thuận, chiều nắng có nơi nắng nóng, riêng phía Bắc có nắng nóng và nắng nóng gai gắt có nơi đặc biệt gai gắt. Chiều tối và đêm có mưa rào và rông vài nơi, gió Nam đến Tây Nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 25 đến 38 độ, có nơi trên 39 độ, phía Nam từ 32 đến 35 độ. Tây Nguyên, chiều nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và rông rải rác, đêm có mưa rào và rông vài nơi, gió Tây Nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 21 đến 32 độ. Nam Bộ chiều nắng, chiều tối và tối có mưa rào và rông rải rác, gió Tây Nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 24 đến 34 độ, có nơi trên 34 độ. Khu vực Hà Nội chiều nắng nóng và nắng nóng gai gắt, chiều tối và đêm có mưa rào và rông vài nơi, gió Tây Nam đến Nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 28 đến 38 độ, có nơi trên 38 độ. Tin dự báo thời tiết biển Bắc Vĩnh Bắc Bộ có mưa rào và rông vài nơi, gió Nam cấp 5, đêm có lúc cấp 6, giật cấp 7, biển động. Nam Vịnh Bắc Bộ và vùng biển từ Bình Định đến Ninh Thuận không mưa, gió Nam cấp 4, cấp 5. Vùng biển từ Quảng Trị đến Quảng Ngãi không mưa, gió Nam cấp 3, cấp 4. Khu vực Bắc Biển Đông, khu vực giữa Biển Đông và khu vực quần đảo Hoàng Sa thuộc thành phố Đà Nẵng có mưa rào và rông vài nơi, gió Tây Nam đến Nam cấp 4, cấp 5. Khu vực Nam Biển Đông, khu vực quần đảo Trường Sa thuộc tỉnh Khánh Hòa, vùng biển từ Bình Thuận đến Cà Mau, vùng biển từ Cà Mau đến Kiên Giang và Vịnh Thái Lan, có mưa rào, rải rác và có nơi có rông. Trong mưa rông, cần đề phòng khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh. Tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống 4 đến 10 km trong mưa, gió Tây Nam cấp 3, cấp 4.
2: Vừa rồi là những thông tin dự báo thời tiết, bây giờ chúng tôi tóm lược một số tin chính vừa phát. Sáng nay tại thành phố Hồ Chí Minh, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc cùng tổ đại biểu quốc hội đơn vị số 2 thành phố Hồ Chí Minh tiếp xúc cử tri quận 1, báo cáo kết quả kỳ họp thứ 3 quốc hội khóa 15. Về lo lắng của cử tri liên quan đến việc hàng nghìn nhân viên y tế bỏ việc, Chủ tịch nước đề nghị thành phố tiếp tục có chương trình cụ thể củng cố y tế cơ sở, nhất là lo chính sách cho các cán bộ y tế cơ sở những phụ cấp cần thiết trong phạm vi của thành phố. Chủ trì hội nghị công bố quy hoạch và xúc tiến đầu tư vùng đồng bằng sông Cửu Long thời kỳ 2021-2030 tại thành phố Cần Thơ diễn ra sáng nay. Thủ tướng Phạm Minh Chính đề nghị các địa phương vùng đồng bằng sông Cửu Long cần tích cực triển khai quy hoạch vùng, coi đây là nhiệm vụ trọng tâm trong thời gian tới, chủ động quyết liệt hơn nữa trong việc triển khai các nhiệm vụ, chương trình, dự án đã được xác định trong quy hoạch, khẩn trương xây dựng, hoàn thành quy hoạch của từng địa phương. Tối nay, 115 tác phẩm báo chí xuất sắc sẽ được vinh danh tại Giải Báo chí Quốc gia lần thứ 16 năm 2021. Đài Tiếng Nói Việt Nam sẽ tường thuật lễ trao giải bắt đầu từ 19h55 tối trên kênh Thời sự VOV1. Liên minh cầm quyền được đánh giá là đa dạng nhất của Israel không thể tạo nên kỳ tích sau chiến thắng bước ngoặt năm ngoái, chấm dứt 12 năm cầm quyền của Đảng Likud và cựu Thủ tướng Benjamin Netanyahu. Thủ tướng Natalie Bennett vừa buộc phải thông báo sẽ giải tán quốc hội và tổ chức các cuộc bầu cử mới. Đây cũng sẽ là cuộc bầu cử thứ 5 tại Israel chỉ trong vòng 3 năm qua. Tổng biên tập tờ báo độc lập của Nga Novaya Gazeta, ông Dmitry Murazov đã bán đấu giá huy chương vàng Nobel Hòa Bình và quyên góp toàn bộ hơn 103 triệu đô la thu được cho hoạt động cứu trợ nhân đạo của trẻ em Ukraine mất nhà cửa vì chiến tranh của Quỹ Nhi đồng Liên Hợp Quốc. Phần tóm lược những tin chính đã kết thúc chương trình thời sự trưa nay của Đài tướng nói Việt Nam. Chương trình do biên tập viên Hùng Cường Hải Quân Hằng Nga thực hiện với sự tham gia của kỹ thuật viên Thành Tuấn chịu trách nhiệm nội dung Lê Hằng.